0: a través de la aplicación La Música Z93 tu emisora nacional de la salsa
1: Estamos de regreso mis amigos aquí a Nación Z Nacional en la segunda hora tempranito en la mañana ya está el licenciado Cristian Sobrino y antes de que él continúe quemando el cañaveral que ya está encendido vamos a los titulares con Carla Cristina
2: Soy Carla Cristina, informando para Nación Z Nacional. Los titulares, la Cámara de Representantes investigará a la empresa encargada de administrar el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín Aerostar Holdings y su cumplimiento con las cláusulas del contrato y los programas desarrollados a raíz de esa transacción. Esto luego de que supuestamente recibieran información de que tienen un esquema de operación deficiente similar al del consorcio Lumaner, y esto es una cita. De otra parte, varios líderes de la industria farmacéutica advirtieron que una de cada cinco farmacias de la comunidad podría cerrar si el gobierno permite que las grandes cadenas de servicios farmacéuticos tengan acceso a la red de proveedores del Plan Vital. En otros asuntos, la presidenta de la Asociación de Constructores, Vanessa de Mar Serrate, Monserrate, urgió acción legislativa para que el gobierno elimine trabas que permitan la construcción de vivienda de interés social. La arquitecta explicó que si se avala una medida que subiría los límites de precio de estas unidades, se reactivarán proyectos detenidos por el alza en los costos. Y en temas internacionales, la edición número 27 de la Conferencia sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas comenzó ayer en Egipto con un acuerdo para abrir oficialmente la negociación sobre las compensaciones económicas para las crisis provocadas por eventos meteorológicos extraordinarios para Nación Z Nacional les informó Carla Cristina les espero mi próxima intervención aquí en Z93
0: con Nación Z Nacional por el habla música y Z93 Estamos
1: mi amigo aquí estamos en Nación Z Nacional y de inmediato los buenos días licenciado Cristian sobrino saludo Cristian
0: Saludos y buenos días, Leo. Saludos a toda la audiencia. ¿Todo en orden? Aquí afuera de Puerto
1: Rico. <risa> Aquí afuera de Puerto Rico, así mismo es. Mira, Cristian, de inmediato eh, vi en la prensa eh, una persona que yo no conocía. Resulta que está compitiendo para el cargo de contralor por el estado de, de New York, eh, Paul Rodríguez. Yo no tenía idea de quién era este señor. Lo primero que me, que, me, que me salta a la vista es esta cosa de uno correr como si fuera un político para el puesto de contralor. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Algo que es totalmente ajeno a nuestra jurisdicción, ¿no? Trata de imaginarte una caravana por Bayamón en la... el camino de San Juan de, de distintos candidatos a ser contralor de Puerto Rico con banderas y todo, porque aquí tienen, tienen esa particularidad. En
0: muchísimos estados el puesto de tesorero que es como si fuera el secretario de Hacienda Ajá. el puesto de Attorney General que es como si fuera el secretario de Justicia el, el contralor uh -huh. y algunos otros puestos todos son electos
1: Fiscales yo, yo he visto lugares donde el jefe de fiscales también.
0: Los jueces. Va,
1: va a elección, jueces Y uno dice, pero eso se puede adecuar a nuestra realidad, donde la gente está polarizada ideológicamente. Yo me imagino a alguien diciendo, voten por este contralor porque es estadista, voten por este porque es estado librista. Porque aquí rompería así, creo yo.
0: Yo creo que la. Yo creo que esa dinámica no es. Consona con la nuestra. No, la que no? No, pues, nunca ha sido así. O sea, nosotros desde que votamos por el gobernador, el gobernador es un ejecutivo unitario, nombra a todas las personas que ocupan un cargo, eh, se consideró en su momento hacerlo de otra manera, en la constituyente decidieron no, uh -huh. y hasta cierto punto yo creo que... que es la, es la visión más sabia, o sea, piénsalo de esta manera: el, a nivel federal, el presidente no tiene otra parte que está corriendo justo a la parte del vicepresidente. Así es. Eh, y en términos de, si tú vas a elegir un gobernador para que sea el primer ejecutivo y que tenga toda la responsabilidad y que tenga toda la. y que sea el que tiene que rendirles cuenta al pueblo, pues como que lo mina lo, minas la capacidad del ejecutivo a hacer eso, si le estás poniendo al lado figura importante que no le responden a él para nada.
1: De otra parte, pues, eh, no deja de ser sumamente eh, importante para nosotros el que sea un puertorriqueño que aspire a esta posición, indistintamente si sale o no el hecho de que sea candidato, que tenga probabilidades, que esté corriendo, que no es un candidato, que es un hazme reír, ¿no? Este, sí, claro. Sino que tiene posibilidades reales.
0: Y, es, y el contralor de Nueva York, de, si, me, no me, si está, él está corriendo para el contralor de Nueva York o de la ciudad. Ciudad, ciudad, disculpa. De la me, ciudad, es un atención. puesto importante, o sea, tiene que tener pasar... Eh, juicio sobre. No es como el contralor de aquí, que es como un auditor. El de allá tiene que aprobar el desembolso, eh, maneja fondos de pensiones, maneja fondos de, Es un, un puesto bastante importante.
1: importante. Y de ahí se migra. Eh, de ordinario, estas personas se sí. han puesto ya políticos propiamente hablando, como alcaldes de la ciudad. Eh, representantes o senadores. No, ese, del es
0: de, de hecho ese puesto se ha utilizado en el pasado para brincar a, a gobernadores de Nueva York o Exacto. a, a legisladores, así que es un puesto bastante
1: importante. Y, y, importante. así que mañana son las elecciones de medio término eh, y sé que hemos tocado este tema de tiempo en tiempo, pero ya estamos a solo horas de que... Estamos se al otro hagan, lado. Eh, la, la, pero ya la están votando. Oh, hace más de dos semanas, sí. Biden votó, qué sé yo,
0: porque en Estados Unidos las elecciones son de un mes.
1: Exacto, la gente está votando adelantado, que es algo que se abrió en Puerto Rico ya recientemente y que estoy convencido que va a cobrar cada vez mayor importancia y mayor participación por parte del electorado. Pero ya mañana es el día final, es el día que se debe adjudicar esto y, y siguen señalando los que los que conocen un poco de estas cosas que debería, debería el Partido Republicano alzarse al menos con la Cámara de Representantes. El Senado como que no no veo a nadie muy decidido de, de qué va a ocurrir ahí. Por lo menos lo veo más, más diluido. Bueno, hay
0: muchas personas que ya están dando el Senado como que <risa> lo ganaron los republicanos 53 sillas mínimo. Lo que pasa es que siempre hay más oportunidad de que haya una sorpresa en el <risa> Senado que en la Cámara que aparentemente ya se sí. está dado. <risa> y lo que sería interesante es ver de qué manera gana el Partido Republicano el Senado <risa> Porque dependiendo de qué candidatos ganen ciertas sillas, no es solamente que los republicanos ganaron en el Senado, sino que se puede presentar una lucha de poder entre lo que es el, el líder de la minoría ahora, que es Mitch McConnell, que fue el, 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 el líder del Senado bajo, bajo Trump y antes que entrara eh, Joe Biden y Schumer, a que hay una pelea entre él y posiblemente un Rick Scott que ha estado tratando de ocupar ese espacio. Y esas peleas, pues lo, lo interesante de las peleas intramurales es que siempre le abren las puertas a facciones que quizás están olvidadas. Eh, entonces cobran, ya, relevancia. Ya cobran relevancia. De hecho, si recuerdas, en una pelea intramural fue que la delegación de Puerto Rico en el Partido Demócrata dio, dio un cantazo duro en, para poder conseguir que, que Tom Pérez ganara la, la, la presidencia del partido. Así que uno nunca sabe cuáles son los tiros que se pueden dar dentro de la, de, la, de la dinámica interna del Partido Republicano.
1: En esta segunda ocasión, cuando Nancy Pelosi intentó con éxito nuevamente presidir la Cámara Federal, recuerdo que Alexandre Ocasio y otro grupo bien liberal, eh, sí. eh, hubo un conato de, de incendio ahí para, para detenerla. No lo lograron, pero, pero avanzaron y demostraron tener poder real. Y Nancy Pelosi en algún momento, pues, pues, temió, ¿verdad?, de, de este grupo.
0: Y lo otro importante es que el Partido Republicano que estaría en teoría ganando la, la elección de medio término no es el Partido Republicano de hace unos años. Es un partido que ha sido transformado no solamente por la figura de Trump, sino por la experiencia que ha tenido en los últimos años con, con la mayoría demócrata en, la, en el Congreso. Y las, las, las actitudes y las ideas que están entreteniendo no son las de... Pues que si gobierno pequeño y mucha deferencia al mercado y es eh, otra, eh, otra onda y eso es lo que yo no he visto discutido en Puerto Rico. Yo creo que a, 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 nuestro, a nuestro empobrecimiento porque si no entendemos las dinámicas de allá pues mucho menos podemos entender cómo son relevantes a nosotros.
1: Mañana en la noche nosotros debemos tener un panorama ya claro y final de cuál es la composición política de esas cámaras de cara a enero del año entrante y, y ver cuáles son nuestras posibilidades ¿no? ya mirando la, la urgencia que tenemos de recursos eh, avanzar el asunto del estatus eh, se plantea que quizás en noviembre, en diciembre perdón, se va el proyecto de estatus de Puerto Rico en la Cámara yo, yo no sé si eso va a ocurrir eh, cada vez lo pongo más en duda eh, con el Partido Republicano en el poder en enero no veo ninguna posibilidad con los, no, la nueva dirigencia mover nada del estatus, nada. nada, nada del estatus. Pero más allá del estatus, en términos de recursos, Medicaid y otras asistencias tan importantes para el pueblo de Puerto Rico, también se pone en una situación en extremo difícil porque veo cuestionamientos de cuál es el tipo de ayuda que debe recibir Puerto Rico, particularmente después de, de los embates de, de las huracanes y, y todo esto que ya conocemos. ¿Cómo tú ves esa, esa nueva realidad de darse de esa forma para procurar los recursos, por ejemplo. Yo creo que
0: el, el reto sería, y, y creo que este reto existe tanto bajo demócratas como republicanos, y es que aunque nos asignen fondos, nunca hay una resolución final del hijo, ¿verdad? Eh, siempre te lo asignamos por dos años más o, o por un año más. La pata a la lata. Vuelve ahorita. Eh, sí. Pero yo creo que programas como Medicare y programas como el PAN, a, un, a última instancia, van a, tener, van a continuar teniendo algún nivel de apoyo eh, sean republicanos o demócratas, porque al final del día son políticos y ningún político quiere tener bajo su Abel o bajo su, su colgándole como un Albatroz la idea de que en Puerto Rico se colapse el sistema alimenticio y el sistema de salud porque tú decides de votarle en contra por mala, por, por mala leche. Así que esos programas creo que van a continuar, aunque no veo que tengamos quizás un aumento en financiamiento o una resolución final. Creo que donde vamos a tener quizás más retos es en defender los fondos de recuperación Ajá. y eso es algo que tenemos que tener presente porque cuando sí. si en sí. efecto sea una dinámica donde el Congreso Republicano quiere aprobar eh, presupuestos y no solamente seguir aprobando resoluciones que, que mantengan el nivel actual de gasto y, y no atender el, el tema del presupuesto pues de momento son 100 mil millones que tenemos todavía en la cuenta en la Reserva Federal que nos han desembolsado y están abiertos a renegociación. Y esa es la parte que creo que estamos sujetos a más riesgo que necesariamente la parte de Medicaid y del PAN.
1: Eh, viendo lo que es ese nuevo liderato y la, la tensión que siempre hay de ordinario entre demócratas y republicanos, yo estoy bajo la impresión que estamos ante tensiones entre los dos partidos que no habíamos visto Nunca antes, por lo menos en la historia reciente. Veo este deseo de iniciar investigaciones para hacerse pedazos, eh, como pocas veces había visto antes. Yo no sé si tú coincides conmigo, pero esta comisión para investigar lo del 6 de enero y tratar de llevar a Donald Trump, que finalmente no, no ocurrió sí. y, y parecía que lo iban a citar. Eh, que, que yo creo que lo que ha hecho es darle más, mayor popularidad y arraigo bueno, dentro salió de la base una, salió,
0: salieron varias encuestas que decían que después de las vistas del 6 de enero, uh -huh. eh, la, la, el nivel de aprobación de Trump aumentó después de las vistas. Sí. Que supone que eran para hacerlo ver como, como un golpista.
1: Y, eh, eh, es interesante porque yo he visto ese tipo de fenómenos también en Puerto Rico con relación a vistas legislativas. Sí. Donde políticos, sean populares o PNP, lo he visto de los dos. A los dos lados, inician vistas e investigaciones y el deseo por acabar con el contrario es de esta naturaleza que viene el overkilling y entonces lo que provocan es exactamente lo contrario a lo que, que procuramos. Yo creo que ¿No?
0: el nivel de polarización no se había visto probablemente desde la época de la, previo a la guerra civil
1: ¿Tú a ese nivel? A ese nivel porque yo lo que veo de los republicanos es que una vez si obtienen la mayoría en esa cámara la cantidad de investigaciones que ya están amenazando con abrir bueno, investigaciones y, y, al lío de no, no,
0: Y hacer residenciamiento contra, que si el secretario de justicia, que si el secretario de viviendas <risa> a, a todo el mundo, o sea es eh, eh, pero no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir, vamos a ver si de momento cuando ganan y se sientan en la sillita eh, mantienen el mismo veneno y el mismo fuego que tienen por ahora, pero sí la, el nivel de proyección es grande y Creo que refleja que el consenso económico que existía antes se rompió.
1: Ah, bueno, porque eso,
0: antes, eso. por lo menos de la época que yo era chiquito uh -huh. y ves cómo
1: hace siempre referencia a ese tal? Claro, tan, tan pues, importante y creo
0: que cuando tú eras chiquito también, o sea, <risa> había un consenso <risa> mayormente neoliberal eh, que entra con Reagan y que continúa hasta probablemente a finales de Barack Obama donde podemos debatir sobre, eh, era debatir sobre los detalles, pero en general estamos de acuerdo en cómo se debe ver la, la, la pintura, cuál debe ser el orden económico, el orden legal, el orden cultural de las cosas. Cuando ese consenso se rompe, de momento, las partes no se sienten que están debatiendo un, un, un elemento de política pública o un detalle sobre... X oye, programa, se siente que están debatiendo la misma, la, la misma existencia de cada uno, ¿verdad? ¿Cuáles son los, los fundamentos sobre los cuales cada uno existe como individuo, como cultura, de como acuerdo. nación? Y eso es lo más que polariza. De acuerdo. Eh, yo, y eso es lo que nos ha polarizado a nosotros históricamente en Puerto Rico.
1: Sin duda, sin duda. Me interesa este tema porque cuando veíamos la posibilidad de residenciamiento de Nixon, era algo atípico, era excepcional. Todo el mundo entendía que había que atenderlo con mucha rigurosidad. Sin embargo, una vez se dio lo de Clinton y Mónica Lewinsky, y después los, repu los demócratas tratando de residenciar a Trump, como que este asunto de residenciamiento se relajó a tal nivel que a todo el mundo vamos a residenciar aquí, tú sabes, y a ti te quitamos y al otro también, y no es lo. Como parte de un juego inmediato y cotidiano de la política de los Estados Unidos, cuando es un principio tan, tan, tan importante. Yo estoy de acuerdo contigo eso ha invadido incluso otras ramas del gobierno que de ordinario mantenían esa misma consistencia y ese mismo consenso cuando tú tienes un Tribunal Supremo tirando por la borda decisiones jurisprudenciales que por décadas se entendían que jamás se tocarían nuevamente. Y me refiero, por ejemplo, a, a las del aborto, a, al matrimonio de las parejas del mismo sexo. O sea, una serie de eventos que cambiaron la manera en que vemos la sociedad y, y hay como una ruptura. Y entonces cada cual quiere imponerle al otro un nuevo extremo de, de cómo ver las cosas.
0: Bueno, y, y hasta el punto de tú dices, bueno, están, están virando para atrás jurisprudencia que nadie pensaba que iban a tocar de nuevo. Y lo que ocurre es que tú, tú dices eso y el otro lado del, del banco te dice, no, no, tú pensabas que no se iba a volver a tocar ese tema. Exacto. Yo llevo pataleando por 40 años cambio, sobre el maldito cambio. tema. Es que uh -huh. ahora yo gané y tú
1: estás molesto. exacto
0: eh, y, y es ese... Es esa actitud que, que mira, yo, yo tengo obviamente mis visiones particulares sobre muchas cosas del mundo y, y yo puedo tener mis preferencias. Eh, a mí no me encanta la idea que la potencia con misiles nucleares esté peleándose demasiado, ¿verdad? Es, es una potencia económica, nosotros vivimos dentro de ella, estamos sujetos a ella y, y ese nivel de animosidad, pues no me no me augura buenos tiempos, yo prefiero que ellos se mantengan tranquilitos y que nosotros nos peleemos nosotros y así eh, eh, creo que el mundo se mantiene entre, dentro de cierta órbita, pero a la misma vez hay ciertas, hay ciertas discusiones que no se pueden engavetar por mucho tiempo, uh -huh. hay que sacarla y tenerlas. ¿sí? Y lo que tiene quizás el sistema americano, que es lo que lo protege, es que puede hasta cierto punto, decir bueno, si no podemos estar todos de acuerdo a nivel nacional... Pues lo devolvemos a los estados y que todo el mundo brega ahí abajo. Mm. Y ese yo creo que sería el, el tipo de, de trato o, o consenso. Mm. que Bueno, no vamos a convencer a todo el mundo, pero lo resolvemos a nivel de cada estado.
1: De la manera en que tú lo explicas, trato de buscar una analogía donde tú distribuyes la tensión. Exacto. Porque de otra manera se resquebraja el todo. Sí. Y entonces para no resquebrajar el todo y que volvamos a decir, pues mira, vamos a cambiar esta federación por una confederación o vamos a cambiar el modelo constitucional porque tú no me vas a imponer a mí ni yo te voy a imponer a ti. Pues entonces, para evitar esa tensión lo gigantesca, hacia abajo. entonces la, la dispersas. Exacto. Y al dispersarla, pues, pues, disminuye el grado de, de cuestionamiento eso, eso en es, lo grande.
0: Eso es como una, una válvula de escape Exacto. para la presión que se pueda cocinar. El, 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 el hecho es que las redes sociales y el mundo mediático 24-7 de noticias pues te hace difícil eso porque cuando tú piensas que todo está tranquilo pues viene un reportero y te coge una imagen de un estado que está al otro lado del continente y te lo pone al frente en tu casa y, te, y quiere que te sientas... Presión. Así que es... Eh, yo creo, no creo que es algo simple, creo que es algo que hay que ver y hay que prestarle mucha atención porque donde... donde mira mira qué punto es que en Puerto Rico... Estamos viendo poco a poco cómo esas discusiones de allá, uh -huh. de momento, se filtran acá. Y entonces nos empiezan a dividir a nosotros en bandos, que no son nuestros bandos, o para debatir el tema que dice pero ¿qué tiene que ver esto conmigo? <risa> eh, y, y, y yo creo que, que el, el, por ejemplo, el ejemplo que yo doy, y, y no lo digo como una cuestión, no estoy, haciendo, no estoy pasando un juicio valorativo sobre la política pública, pero... Uh -huh el famoso uh -huh. tema del currículo de, de perspectiva de género. Uh -huh. Que yo a veces me preguntaba, ¿qué día antes estamos discutiendo esto? Cuando el problema de nuestras escuelas públicas no es que están enseñando eh, sin perspectiva de género, es que no están enseñando nada. Uh -huh. Es que estamos eh, graduando personas que no pueden leer ni escribir casi. O sea, ese es el problema, porque el diablo me tienen debatiendo esta cosa acá. Y es, uh -huh. eh, la, la, es la, la introducción. A nuestra discusión de cosas que simple y sencillamente no son todavía relevantes a nosotros. Quizás cuando tengamos escuelas funcionales, pues eso sería un tema. Pero ahora mismo yo creo que la preocupación de frente es que la escuela funcione, es lo más básico. Eh, lo veo también en algunos de estos temas de. Por ejemplo, yo, yo veo videos de gente hablando de que si transexual y cosas. Si en, Puerto, en Puerto Rico eso no es. O sea, hay, en, en Puerto Rico la población, el issue no es que hay un brote. De, de personas transexuales que las personas que hay no tienen ningún tipo de cuidado médico o sea de nuevo nos estamos introdu introducen en Puerto Rico temas que no tienen que ver con nuestra realidad cotidiana y uno se tiene que a preguntar por
1: qué. Pero pero eso no es parte de una sociedad mediática y va a ocurrir con esos temas y con todos los demás. Claro, pero,
0: pero pienso que hay que ser sagaz y hay que, y hay que entender por qué te lo están poniendo de frente. O sea, que,
1: te, que tiene que haber el cuestionamiento de por qué discutimos por, claro. cosas, si realmente es un problema. Bueno, si realmente... el otro
0: ejemplo es el tema de la ley 2022. Ah. Que uno dice, de momento están hablando de que si la evasión contributiva, y uno dice, pero si están evadiendo la contribución a Nueva York, ¿qué me importa a mí? pero lo traemos aquí como si nos estuviesen quitando el dinero a nosotros. Ajá. o sea, es eh, eh, Porque de nuevo, poco a poco nos van entrando en el campo de batalla sin que nosotros nos demos cuenta. Y el problema que tenemos también ahora con Ajá. que gane el... que otro riesgo que tenemos con que gane el, el Partido Republicano. Y ojo, no lo digo un riesgo, digo que es un asunto que hay que tener en mente. Ajá. Hay personas que se han dado la tarea de dar la impresión en Estados Unidos de que nosotros somos una finca los demócratas. Y si tú lees los periódicos sí, eso, de Puerto Rico, eso,
1: eso, eso y si tú lees los
0: periódicos de hoy, te, te harían pensar que la única manera que, que nuestra relación con Estados Unidos funciona es si un demócrata en poder, porque Exacto, si no, no. Si no, no funciona. Y medio ridículo, ¿verdad? O sea, hemos sobrevivido no, gobernadores de todos todo 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 lados. Todo y la colonia es bipartita, sí. demócrata sí, y republicana, sí, sí, ¿verdad? Sí, sí. Eh, pero lo que sí puede afectar es que de momento en personas que son estrellas ascendientes en el Partido Republicano o el, el Movimiento Conservador, tengan un prejuicio de que Puerto Rico, de una manera u otra, es antagónico a sus intereses políticos, que de, nada, de, hay, de, nada de, tiene que ver. De, con de este.
1: entrada, Puerto Rico es antirepublicano. Puti Exacto, y eso no tiene... Y eso, primero
0: que eso no refleja nuestra, nuestra no cultura política. No de hecho, yo digo que Puerto Rico es trompista antes que Trump. Un, un, un pueblo que es socialmente conservador y económicamente populista. Eso es Trump. Mm. Eso es Trump antes que Trump. Así que no, pero que nos traten de poner como si nosotros somos la finca de un grupo en particular, eso para mí no va.
1: Es interesante porque mencionas ahora a Trump y veo al gobernador de la Florida eh, que distintos grupos lo ven como una figura de esas que tú señalas en ascenso
2: ¿Eh?
1: Eh, y, y probablemente en contraposición a Donald Trump al punto que Donald Trump le, le lanzó unos dardos este El fin, fin de, de semana. semana ¿eh? le, le envió y ya tú sabes cuando Donald Trump, Pone en la mirilla es que, que va, por ahí. va por ahí. Así que, ¿crees que haya un enfrentamiento entre estas dos figuras? ¿O no, no es para esta, sino que de Santi es de camino al 28?
0: Yo no tengo la más mínima idea de qué es lo que van a hacer, porque no estoy en la cabeza de ninguno de los dos. Eh, yo pienso que Trump todavía es una figura que en donde, se, donde él entra se lleva todo el aire. Y es difícil comparar, es difícil pelear contra una figura que no importa qué es lo que pase, ya tiene 30% a agarrar Arranca con eso. Entonces, la única manera que puedes hacer de frente es haciendo lo que hizo hasta cierto punto el Partido Demócrata contra sí. Bernie Sanders. Convenció a todo el mundo a quitarse y apoyar a Joe Biden. Uh -huh. Esa era la única manera que paraban a Bernie Sanders. Uh -huh. En el Partido Republicano ocurrirá, ocurre, ocurrirá lo mismo. No sé. Si ocurre, pues hay posibilidad de quizás eh, ganar la Trump en una primaria. Pero si no, lo veo bien difícil.
1: Pues tenemos que ir a una pausa y luego de la misma la recomendación de almuerzo de Cristian Sobrino que siempre trae cosas por ahí media estrambótica. Uh. Mire, después de una pausa, llévate
2: chavo. Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z Nacional en el tránsito continuo del tapón en algunas de las vías principales de la zona metropolitana como la autopista José Diego entre Puerto Nuevo y Torreí. Eso es la altura de la salida hacia el expreso Las Américas igualmente. El expreso Valdoriotti de Castro desde el área del aeropuerto hasta la entrada al túnel Minillas en Santurce está pesado debido a un accidente vehicular reportado más temprano y también está pesado un tramo de la 30 entre Juncos y Gurabo y las autoridades informaron que un accidente con carro volcado se registró en la mañana de hoy en la autopista José Diego a la altura del kilómetro 1.9 en dirección de San Juan hacia Bayamón. Según se informó, la vía está cerrada por completo y el tránsito está siendo desviado por la salida 1A, por lo que se recomienda a los conductores tomar rutas alternas al momento se desconoce las causas del accidente y si alguna persona resultó herida en la escena en donde ya se encuentran las unidades de rescate y las autoridades concernidas. Más adelante actualizo esta información para ustedes, ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que las condiciones marítimas continúan peligrosas a través de aguas del océano Atlántico y los pasajes con olas de hasta 7 peces y vientos moviéndose del sur entre 10 y 15 nudos, por lo que está en efecto una advertencia para los operadores de pequeñas embarcaciones. Además, continúa alto el riesgo de corrientes marinas para las playas del norte, incluyendo la isla municipio de Culebra. Más adelante les digo qué esperar del clima hoy para Nación Zeta Nacional, les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí en Zeta 93. Hablándole claro
1: al pueblo.